1: da Rádio 9 de Julho Católica. Eu sou Cidinha Fernandes e você sabe né, que todos os finais de semana, sábado, à tarde, domingo à noite, né, nós temos o nosso programa Construindo Cidadania aos sábados, às 5 horas da tarde, com reprise aos domingos, às 7 horas da noite. E o programa de hoje, ele vai fazer uma homenagem ao cardeal Dom Cláudio Hummes, falecido essa semana. Nós vamos apresentar para vocês uma entrevista que ele concedeu em 2018, por ocasião do aniversário da Rádio 9 de julho. E nesta conversa com o Padre Cido Pereira, Dom Cláudio falou sobre vários assuntos. Entre eles, falou sobre comunicação e o seu trabalho na Repan, Rede Eclesial Panamazônica. Vamos ouvir e vamos recordar Dom Cláudio Gomes.
2: Prezados ouvintes, após 26 anos de silêncio, a Rádio 9 de Julho da Arquidiocese de São Paulo volta ao ar que esta rádio possa ser um instrumento privilegiado e eficaz de nova evangelização e de serviço ao bem comum, em nossa querida cidade de São Paulo, em cidades vizinhas, bem como até onde sua voz possa chegar. Agradecemos profundamente a todos que colaboraram, estão colaborando para que esta rádio pudesse voltar a transmitir, especialmente ao governo federal, que a devolveu à nossa arquidiocese num gesto de justiça.
0: E é sobre esta nossa rádio que queremos falar hoje falar sobre sua missão evangelizadora a palavra da palavra de Deus e da verdade sendo a voz daqueles que não têm vez nem voz, não é? E... É
1: Jesus Cristo e passa fome e grita pela famintos e a gente quando vê passar diante às vezes pra chegar depressa a igreja seu nome é Jesus Cristo
0: é este se tornou o hino oficial da nossa rádio 9 de julho tocado desde a da sua, do seu retorno. Então, vamos falar desta vocação mesmo profética da nossa rádio e vamos conversar, estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né? Dom Cláudio Rumes. Ei, Dom Cláudio, boa tarde,
2: que bom tê-lo aqui. Boa tarde, Cid Para mim também uma alegria muito grande, de poder voltar aqui à Rádio 9 de Julho, eh, num programa aqui da, da rádio. Para mim é um prazer
0: estar aqui. Dom Cláudio, o senhor sempre parece que teve muita sorte com rádio, porque eu me lembro do esforço que a diocese de, de Santo André fez para conseguir a rádio Milícia da Imaculada, não é? Em Fortaleza também o senhor tinha rádio. Em
2: Fortaleza, nós não tínhamos mais a rádio. A rádio havia sido já é, passada para outros há mais tempo. Intensa. Né? Mas a, a, a em Santo André, a rádio milícia, que se tornou depois, uma hoje, uma grande rede também. Tá? Verdade. Uma grande força, realmente, é, no, digamos, no terreno das comunicações sociais da Igreja Católica, sim.
0: Então, foi lá um grande esforço, como foi aqui também, porque não bastava ter, né, ter a rádio, era preciso montar aquela rádio. E eu tenho a impressão que Dom Paulo Evaristo soube, de fato, motivar todas as comunidades, né, Dom Cláudio, para que a gente pudesse montar a nossa nova Rádio 9 de julho. Sim, Sim eu vim aqui em 98,
2: eh, nomeado
0: eh, para
2: suceder, suceder ao nosso querido e lembrado eh, Dom Paulo Álvaro Arnes e, e aí já estava encaminhada, ah, porque já havia sido dada, a concessão já tinha sido devolvida, e já estava também sendo encaminhada toda a instalação da rádio aqui. Faltava só, pra, na verdade, eh, reinaugurá-la, e eu tive essa graça eh, de estar aí junto nessa reinauguração, e também pagar algumas contas. <risos> Sobraram mas, conta. Exato, mas como Adão Paulo tinha de fato sempre é, feito com que essa rádio fosse muito querida do nosso povo, e o povo também ajudou muito, e conseguimos claro, claro conseguimos levar em frente é, esse grande meio de comunicação que é, que é uma rádio e essa Rádio Nova de Júlio certamente é das melhores das que eu conheço, das melhores e, e potentes também, rádios da Igreja Católica.
0: Dom Cláudio, eu tive a alegria de acompanhar Dom Paulo até Brasília para receber de volta a nossa rádio. E eu me lembro que lá eh, o presidente Henrique, Fernando Henrique Cardoso disse que não estava fazendo nenhum favor à Igreja, mas estava reparando uma injustiça. Eu tenho a impressão que é, foi essa a sensação que, que mexeu com todos nós, não é? Exatamente, porque, em si, aliás, o Estado nem pode
2: fazer favores a uma igreja. Com certeza. E ali se tratava de uma, de uma questão de justiça, de restituir o que era da igreja. Uhum. Ele restituiu o que era da igreja. Sim.
0: Uhum. E esta presença uh, da igreja nos meios de comunicação... Eu tenho a impressão que a igreja sempre levou muito a sério, desde os tempos de Pio XII, não é? Sim. E certamente hoje é, temos um novo
2: tempo nas questões de, de comunicação. A tecnologia da comunicação se, se é, progrediu imensamente, se, se desenvolveu muito. E hoje a gente pode ver, por exemplo, como nos tempos atuais, onde a, a, a rede das mídias sociais... É um dos grandes meios de comunicação do povo entre si. Então, quando a gente, por exemplo, diz não, nós somos a voz do povo, o povo está dizendo a nós, agora temos um outro meio de, de comunicação em que nós também nos comunicamos muito entre nós, de uma forma nova e até é, surpreendente, e, e às vezes até um pouco desorganizada ainda, e ninguém sabe bem lidar com essa questão, é, dos das grandes mídias
0: é, sociais... Como eu? Facebook, Batizado. É, com certeza. Etc, etc. etc. Sabe, Dom Cláudio, eu fico pensando, o senhor conhece bem a Amazonas, eu fico pensando, não fosse o rádio lá, como é que aquelas comunidades distantes poderiam ouvir os seus pastores, os nossos, seus bispos? Não com é? certeza, com certeza. Como é que é isso lá? Salvador? Olha,
2: é, lá na verdade. É, é até de, de uma certa forma mais importante do que em outros lugares onde há muita comunicação possível. Sim. É, porque a rádio ainda é uma é um meio de comunicação que chega a todos os recantos, praticamente, a todos os recantos, mesmo no meio da floresta, etc. Os sinais já de, de, de internet também vão chegando, mas é muito, muito aos poucos que vão chegando os sinais, os pontos é, de sinais. Então, para a Amazônia, eu estou trabalhando, como sabe, muito na Amazônia, Eu fui encarregado pela CNBB eh, para esse trabalho, e também agora com a REPAM, é um trabalho também do CELAM, da, da, da Conferência Episcopal... da, 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 da Conferência, não, da, da, da do Conselho conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM. Eh, a gente está encarregado desse trabalho na, em toda a Amazônia, não apenas brasileira, mas também dos nove países com essa REPAM. Então, a gente está percebendo também a grande importância da comunicação. E nós, por exemplo, nós trabalhamos em rede. É uma rede. E rede significa comunicação, em primeiro lugar. Você não faz rede se você não tem comunicação. E se você quiser fazer uma, uma rede que, que abarca um imenso de um território, tanto mais importante é a comunicação. E uma comunicação que chegue também, não uma comunicação somente sofisticada, mas que também chegue até as bases porque nós temos, por princípio, trabalhar nas bases. Nós somos um serviço para as bases. Junto das dioceses, nós nos oferecemos em serviço, junto das bases, das bases católicas, das nossas comunidades, mas também do povo em geral, e sobretudo da parte dos povos indígenas. Nós estamos ali trabalhando na base. E aí, a comunicação é fundamental e extremamente eficaz, digamos assim, para criar uma rede, para funcionar também como rede.
0: Uhum. E, Dom Cláudio, quando se pensava que as novas tecnologias de comunicação iriam esvaziar o rádio, a gente percebe que elas se tornaram, inclusive, um, um veículo onde a, o rádio vai ao mundo todo. Nós temos recebido aqui é, na hora, na hora, gente, estou ouvindo vocês aqui do Japão, ouvindo vocês aqui do Canadá, e, isso é, e do Brasil inteiro. Que coisa boa virar as Exatamente,
2: isso, isso em todo lugar, mesmo na, na Europa também, as rádios têm um grande papel ainda, não menos meios de comunicação. A rádio não perdeu a sua, o seu lugar, hum. o, seu, o seu espaço. Claro que novos espaços se abriram, com outros meios de comunicação que vieram posteriores a começar com a televisão que é posterior à rádio claro e agora toda essa essa imensa possibilidade através da internet de haver também redes sociais todos eles criaram novos espaços mas o espaço da rádio não diminui e nem digamos assim foi ocupado por outros de modo geral a rádio tem é o seu o seu papel o seu a sua potência também de comunicação que vale absolutamente no mundo globalizado como é o nosso.
0: E o senhor entende que nós temos padres e leigos capazes e bem preparados, ou precisamos pensar nisso também a respeito de quem vai fazer uso desses, desses meios? Porque não basta apenas conhecer a técnica, não é? nós sempre dizemos que é preciso também aquela unção de evangelizador. Como é que o senhor vê isso?
2: Olha, eu acho que a, 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 formação, a formação faz parte sempre, assim que vem no, novidades, e ter, mesmo com, com os meios antigos, ainda mais antigos, como são a de televisão, etc. É, mas também essas novas formas de comunicar-se, é necessário formar-se. Mas nós temos a vantagem de poder formar, não para alguma coisa que vai vir, mas para uma coisa que já está funcionando. Já está aí, então, né? a partir daquilo que está, nós podemos conversar com quem está usando, com quem está, está se comunicando, com, enfim, com quem está abrindo eh, novos espaços, porque isso já está ocorrendo, não é uma coisa que vai ocorrer, o que podemos, eventualmente, que é um plano ainda para fazer, não. Nós, nós podemos formar a partir da prática, o que sempre é muito melhor. Claro.
0: Tem razão, Dom Cláudio. Sabe, Dom Cláudio, nós temos aqui a gente percebe que é o grande poder de convocação da nossa rádio. O senhor sentiu isso uh, no seu tempo aqui de Arcebispado, uh, na, na cidade de São Paulo? O que, a nossa experiência é que, se vai haver um encontro à tarde, nós falamos aqui, as pessoas respondem, e que isso faz parte também do grande milagre do rádio, né? é? Claro. Mas Antigamente, também... a gente falava na bilocação. Sim. Eu acho muito engraçado Não. que, às vezes, algum programa gravado aqui... Ah, mas o senhor está falando de ir lá. Sim, 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 sim.
2: Mas eu acho que eh, isso certamente ajuda o arquivista no seu próprio trabalho, de convocar as pessoas através de um, de um de um meio como é a rádio. Mas eu acho que vocês fazem muito mais do que isso. Quer dizer, vocês mesmos também evangelizam. A rádio evangeliza a nossa rádio... Ela evangeliza, ela forma, ela informa, ela convoca, ela 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 cria comunhão, porque a comunicação cria comunhão, porque a comunhão precisa da comunicação, senão não existe. É então a rádio, a rádio Nova de Júlia sempre ajudou muito a, a manter a, a arquidiocese unida ao redor dos grandes programas da da, da igreja, da, da arquidiocese, programas pastorais, missionários, eh, como você dizia proféticos, como dizia Dom Paulo e com razão. Quer dizer, a, a rádio sempre foi um dos meios que ajudou a manter vivo, esse, viva essa, essa essa comunhão. Não apenas uma comunhão teórica, e quando era convocada, portanto, também para algo de uma manifestação pública maior, a rádio tinha tanto mais força também de convocar, eh, mais do que eh, o, o arcebispo que lá do altar eh, convoca o povo que está lá presente, mas a voz deles chega até a porta da, da catedral. Através da rádio não chegava a todos os cantos. Ainda além, é claro, além da nossa própria arquitetura o é CSS. Assim.
0: Agora, é claro que é um meio de, de comunicação caríssimo, não, Cláudio? E nossa rádio descobriu um jeito, além da publicidade, da, da gênero, de, de programas que são vendidos horário. Nós temos os amigos da nossa rádio, que é um grupo de pessoas que mensalmente nos ajudam a manter essa rádio. E a gente eh, tem, o senhor sabe, nós temos aqui um slogan muito interessante, que quem ajuda no trabalho de evangelização tem mérito de evangelizador. É isso que a gente diz para os amigos, o que o senhor poderia dizer ao nosso povo a respeito deste, desta preocupação com a nossa rádio? Eu penso que, sendo um serviço para o povo, para o nosso povo,
2: um serviço também de evangelização, para todos aqueles que ainda não, não ouviram a, a, a mensagem de Jesus Cristo, o Evangelho, ou que já ouviram, mas que querem aprofundar os conhecimentos, digamos assim, é, a rádio é, faz tudo isso. E, claro, são são meios de comunicação que são que tem muitos custos, economicamente, é um custo bastante pesado, rádio, televisão, tudo isso. Porém, eu creio que a maioria, se não todas as rádios, as, as rádios principais católicas que nós temos pelo Brasil, ao menos, e acredito que também em outros países, sempre tem todo um grande, digamos assim, um, um imenso número de pessoas que, que contribuem é, mensalmente, digamos assim, periodicamente, contribui para a manutenção da sua rádio. E hum. isso nas na rádio aparecia, em outras rádios, que tem também grandes
0: grupos do povo.
2: E tem gente que, que, que contribui para mais de uma rádio até. É
0: verdade. Para mais de uma rádio até.
2: Então, Exato. eu acho que a gente deve dizer mesmo para o nosso povo que, que é muito importante ele continuar, porque essa rádio é para vocês, essa rádio é de vocês, é um serviço que a igreja presta é, e quer junto com vocês também fazer e é por isso também que é tão importante que a rádio consiga trazer para também para, para perto digamos assim, o povo acho que quanto mais a rádio se aproxima também do povo, não fala de longe mas aproxima-se do povo tanto mais ela, ela acaba sendo é, eficiente eficaz e também ela fica mais, digamos assim, mais concreta ela fica menos teórica que ela sente o povo digamos por exemplo hoje hoje no Brasil no momento no Brasil é, nesse momento bastante difícil que estamos atravessando então como se sentir com o povo como como realmente poder reagir poder ser um porta voz através é, da rádio é, para que é, a união do povo brasileiro é, se reforce seja a, a democracia seja preservada uhum. enfim todos esses grandes valores e isso isso se faz também o povo junto, que ele, que ele está junto. Eu acho que é muito importante eh, uma rádio, como a nossa aqui, a nossa Rádio Nova de
0: Júlio. É. Agora, Dona Cláudio, o senhor adiantou a pergunta que eu ia fazer exatamente isso. Os nossos ouvintes que estão aí apoiando um candidato, apoiando outro, então nos cobram dos dois lados, pensando que nossa rádio tem a obrigação de apoiar este ou aquele. Não, nós somos proibidos, não é? Para que, de repente, quem tem o poder de uma rádio, não, é? não use em detrimento de outro que não tem. Ou seja, as, as rádios têm a sua regra, têm que seguir e tudo mais. Não significa que nós estamos abandonando... O nosso discurso, não. É que só temos a exigência de publicar a propaganda eleitoral dos dois candidatos. E isso é bom é? Nesse, nesse aspecto. Agora, fora do período eleitoral, é outra conversa, não é,
2: Cláudio? Com certeza, sim, com certeza. O período eleitoral sempre é muito partidarizado. Com dizer, certeza. Muito... E, de alguma forma, divide. Porque, exatamente, porque são partidos... Etc., o, 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 o digamos, o, o mal é se, se, se essa divisão depois se perpetua através do tempo, depois do, do próprio, digamos, do próprio, dos próprios mandatos. Se perpetua, não é necessário é, sempre promover a, a, a união do povo brasileiro, a comunhão do povo brasileiro, isso respeitando as diferenças, claro, porque as diferenças enriquecem. As diferenças sempre enriquecem. Se você quer colocar tudo num numa direção só você se empobrece as próprias possibilidades se se as diferenças elas elas enriquecem a própria vida política a própria vida nacional as próprias possibilidades de atuar de de realizar a sua vida as, as diferenças sempre é sempre elas elas enriquecem a não ser que elas começa a ser, ser divisórias que elas começa a dividir como se fosse como se houvesse inimigos uns confrontando os outros, mas as diferenças são importantes. Uhum. Por isso, por exemplo, agora a questão das eleições é um ato de democracia e nós ficamos muito felizes que tudo isso esteja aí acontecendo. Claro, com mais, com mais preocupações, porque às vezes nós começamos a pensar em o um futuro próximo, como será? Mas eu acho que a grande importância é que nós temos... A possibilidade de votar livremente, a democracia está funcionando, as instituições estão funcionando e tudo está correndo dentro daquilo que é a democracia, que nós temos que saber com isso, conviver e lidar com isso, hum. que haja diferenças também e saber... Fazer com que as diferenças não dividam, mas enriqueça
0: a nação. Então, nesse sentido, nós até estávamos conversando antes de iniciar a nossa entrevista, né? a gente estava refletindo sobre isso. Vamos cada um votar segundo a sua consciência. Né? Quem for eleito, se não funcionar bem... Nós podemos tirá-lo nas próximas eleições e ser é democracia, não é, Doutor
2: Sim, e depois, de qualquer forma, em qualquer mandato, quem quer que seja ali, nós continuamos a continuar as nossas lutas pelas grandes causas. Com
0: certeza. Uma outra coisa também que, que, que se coloca muito é o uso. De, de nossos símbolos, de nossos ritos e daquilo que para nós é importante, como a Eucaristia. E, do outro lado, também o uso da Bíblia, dos irmãos evangélicos. A gente fica um pouco assustado. Eu tenho a impressão que isso sempre houve, não é, não? De alguma
2: forma, sim, o que se deve evitar que que a, a, que um Estado adote uma religião oficial. Quer dizer, que haja um Estado, isso... isso... Isso a Igreja Católica conseguiu superar. Uhum. Isto. Isso para a Igreja Católica é muito claro, que eh, nenhuma religião deve ser a religião do Estado. Eh, e, portanto, eh, ela tem a sua autonomia de trabalho, a Igreja como Estado tem a sua autonomia de trabalho. Uhum. Mas que, que, claro que nós não podemos... Eh, eh, as pessoas reúnem tudo isso em si, reúnem religião, reúnem eh, formas... Eh, Digamos assim, políticas de, de atuação, ideias políticas. É, quer dizer, as pessoas sempre também são movidas pela sua religião, claro, de alguma forma. Mas o que o que se deve evitar é que é que é, a igreja, por exemplo, que, que tome partido, eu acho que nesse ponto, acho que a igreja católica conseguiu, aos poucos, é, é, mostrar ao grande público que a igreja católica ela não apoia partidos e não apoia candidatos. E, e mantém a, aquela, aquela liberdade de poder orientar a todos, não apenas aqueles do partido que ela escolheu, de poder orientar a todos, poder acompanhar a todos, poder estimular e abraçar a todos. A igreja tem que fazer isso. Isso, isso, é, isso é fundamental. Hoje o Papa Francisco, por exemplo, diz, a igreja tem que estar perto, tem que caminhar junto, mas tem que saber abraçar, saber perdoar, saber encorajar. E isso não será possível se ela tomar partidos. Hum. Então, isso não acontecerá mais, então será eles e nós. E isso é muito ruim quando se começa a falar em eles e nós.
0: E, e uma coisa séria também, que se, é preciso... Eu gostaria de ouvir o senhor falar um pouco sobre isso. Esta questão do Estado laico é importante também para que todos possam se sentir livres de viver a sua fé. Se o Conselho Vaticano II já
2: consagrou a laicidade do, do, do Estado. Hum. O Conselho Vaticano II fala disso, que, que as realidades terrestres até têm a sua autonomia. A autonomia eh, do Estado eh, é reconhecida pela, pelo, pelo Concílio Vaticano II. Depois, aos poucos, foi cada vez mais se tornando claro isso. Aliás, começou na Revolução Francesa, foi. que derrubou essa união, de, de digamos assim, de, eh, da política e a Igreja, essa, essa união. A Revolução Francesa prestou esse grande serviço No meio de todas as barbaridades que ela cometeu, claro E que a gente não pode de forma nenhuma aprovar E nem achar que esse é o caminho para impor certas coisas Mas de fato houve isso Quer dizer, Ali houve a separação de igreja do Estado Isso foi muito importante Até hoje isso é fundamental Essa separação isso, isso é moderno Isso é ser, isso é ser moderno assim. E essa modernidade que é boa nesse sentido E a laicidade vem disso também Quer dizer, se há uma separação de igreja do Estado, se cada um tem a sua autonomia, então um Estado laico significa um Estado que que não por si não tem religião. Agora, o que se deve evitar é que não seja um Estado laicista, ou seja, que ache que é ele que pode eh, se, se eh, atuar, ou seja, é decidir dentro do campo religioso. Quer dizer, ele não pode. Eh, eu sempre digo assim: o Estado é laico, mas o povo é religioso. O Estado está a serviço de um povo que é religioso. Então, ele, ele, o Estado é um serviço, ele tem que respeitar isso, tem que respeitar as religiões que o povo tem, porque ele está a serviço. É um serviço laico, no sentido que não tem, portanto, ele, 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 ele se põe a, a, a serviço de todos, mas é um serviço. O Estado é um serviço que foi criado pela sociedade, a sociedade que criou o Estado. Então, o Estado não pode assumir a, uma atitude de que, como se ele tivesse o poder eh, por si mesmo, e ele que comandasse, as, não, a sociedade que comanda o poder. Então é. também a laicidade, ela tem que respeitar isto, que o, o fato de que o povo é religioso, e você não pode querer nem destruir isso, nem menosprezar isso, e nem enfraquecer isso, você não pode. O Estado que tem que respeitar isso, como nós respeitamos a autonomia do Estado.
0: Pois é, os ouvintes já estão aqui, que estão nos vendo pela pelo Facebook, estão nos falando isso da cidadania e, e alguns preocupados porque candidatos foram comungar, ou outros candidatos foram a cultos de evangélicos e tudo mais. A Olga Gastalho está com essa preocupação. A Valéria Bonfi está dizendo que é fundamental que a igreja ajudar a garantir o espaço democrático no Brasil, precisando garantir no Estado laico, por isso que eu fiz essa pergunta ao senhor. Lá do Piauí, o padre Aécio Cordeiro está nos, está nos vendo agora e isto é, é maravilhoso. Voltemos então a falar da nossa Rádio 9 de Julho, não é? E Cá está ela a serviço, é uma, é uma emissora a serviço. E eu gostaria de perguntar ao senhor se uma rádio pode ser católica e, e a expressão é essa. Um professor meu de comunicação dizia que nós podemos ser muito bem uma rádio uh, católica de notícias, de informação, não é? Ou seja, a nossa fé orientando isso, muito mais, às vezes, do que uma, uma rádio de notícias católicas, é? esquecendo o mundo. Como é que o senhor vê isso? Não?
2: Eu penso que uma, uma, uma rádio católica, ela não ela não é estritamente eclesiástica.
0: Perfeito.
2: De forma que ela só se, se resume a, 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 digamos, a, a atuar e, e enfim e a comunicar dentro desse espaço é legítimo que existe, que é o espaço eclesiástico. Mas eu acho que a, a rádio, uma rádio católica é muito mais ampla do que uh, os limites eclesiásticos como está. Ele tem que ser, de fato, uma uma rádio também que está dentro de tudo aquilo que, que é a vida do povo. Aliás, o próprio, o próprio eh, digamos assim, eh, essa situação de eclesiástico também deveria estar sempre muito misturado com o povo, sempre muito junto com o povo. E, e, e também, nesse sentido, por exemplo, eu, 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 eu lembro muitas vezes uma uma, uma 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 colocação que o Papa Francisco fez, e que vale para tantos para tantas situações diferentes. Não foi bem exatamente, não vou dizer literalmente, porque não tenho agora as palavras de trás. Mas o que ele estava dizendo era o seguinte, que nós todos, todos, ele estava falando da da humanidade, Sim. Eh, os países, as religiões, eh, as organizações, enfim. Eh, mas também em cada lugar, o que significa as muitas realidades daquele lugar. Nós devemos ca procurar caminhar juntos. primeiro hum. lugar, caminhar. Isso significa saber que a história vai, que a história caminha e nós só poderemos ter alguma... alguma algum significado na medida que nós caminhamos junto com a história. Nós devemos caminhar e caminhar juntos. Mesmo que outro seja tão diferente, uma religião tão diferente, ou um partido tão diferente, nós devemos aprender a caminhar juntos, amigos e como irmãos, mas respeitando nossas diferenças.
0: Respeitando,
2: é. Isso é muito importante. Quer dizer, saber, e o também era, saber caminhar com o povo todo com esse povo todo, com todas as suas diferenças, até religiosas e políticas, ela saber deve saber caminhar com esse povo e procurar incentivar que somos, no fundo, somos todos irmãos, apesar de nossas diferenças, que somos todos amigos e devemos ser amigos, mas que devemos respeitar as diferenças. Aliás, elas elas enriquecem a vida de todos os
0: dias. Isso é bonito, porque às vezes nós recebemos aqui... É, recados por telefone, eu sou evangélico, mas gosto demais da sua rádio. E a gente os acolhe com carinho, é, é muito importante. E a gente pode sonhar, que ainda está difícil, Dom Cláudio, um encontro de todas essas rádios, para de repente uma cadeia nacional quando o assunto é importante, sem, sem assim, digamos assim, mexer no que é. Específico e, e a linha editorial de cada rádio católica, nesse sentido, podemos sonhar e será possível chegar lá que, de repente, nos grandes momentos em que é preciso ouvir a voz da igreja, todos estejamos em cadeia, em rede? Sim, nunca se deve deixar de sonhar.
2: Quem mais fala isso é, é o nosso, é de novo, nosso querido Papa Francisco. É Não deixe de sonhar, porque o sonho. Ele que empurja, ele que, que que na verdade acaba também iluminando o caminho. E ele até diz uma frase muito bonita. Eu já sou já sou um homem idoso, já tô com 84 anos. Você não sei parecido, tanto. Ele, mas ele ele diz assim: os, os, os idosos devem sonhar e comunicar os seus sonhos aos mais jovens, porque eles é que vão realizar eventualmente. Então acho que nós temos nós os mais idosos temos que não deixar de sonhar e ajudar os jovens a sonhar juntos, e fazer com que, na verdade, se abra caminho para esses grandes sonhos, porque esse é um grande sonho, vem de muito tempo, na igreja no Brasil, a igreja sendo CNBB também, muitas vezes tem que se preocupar com isso. Como fazer, dar uma maior unidade nessa grande rede que nós temos, que, que acaba não sendo rede, que estão muito individualizados, como criar uma rede? E aí volto de novo a nossa experiência da Repan, que é uma rede, que é um modo novo também de trabalhar e de pensar um pouco. Porque rede significa você respeita cada uma, você apenas ajuda a que todos somem as suas vozes e que todos atuem juntos, dentro das suas diferenças, dentro dos seus ambientes diferentes, dentro dos seus objetivos diferentes. A rede é isto: como ser rede e como funcionar como rede
0: também perfeito Don Claudia, o tempo passou tão depressa, que que é isso? A gente quer uma uma mensagem sua para a cidade de São Paulo, não é? E para todos os ouvintes da nossa rádio, para os amigos que colaboram com ela financeiramente. Se eu gostaria de dizer que
2: realmente nós vivemos eh, a essas alturas da, também da nossa da nossa eh, vida nacional, eh, temos continuar a acreditar que é possível sermos um país unido, sermos um país que, que reconhece as diferenças, que, que sabe que as diferenças enriquece, mas que somos um país democrático, que somos um país que, que, que preza isso profundamente, isso, a democracia. E é, as eleições são um sinal de que a democracia está em vigor. Está em vigor. Se, se houver qualquer coisa que ameaçasse a a democracia nós todos juntos vamos lutar e com quem quer que seja é, que seja eleito mesmo assim nós vamos continuar com as nossas grandes lutas pelas grandes causas acho que isso é importante é, segundo lugar em, em termos de, de, de da rádio aqui no 9 de julho eu gostaria só de lembrar e com isso termino terminar é, digo o que o Dom Paulo e Varisto antes nosso querido Dom Paulo lembrado D. Paulo disse que essa rádio deve ser missionária, missionária, evangelizadora, profética e deve ser do povo
0: da Arquidiocese. Oh, muito agradecido, D. Cláudio. Que bom que, boa que foi a nossa conversa. Foi muito bom estar com o senhor. Eu tenho certeza que o povo de Deus de São Paulo está feliz. Beleza. Olha aí, parte de nossa equipe veio aqui cumprimentar São Paulo e queremos fazer aqui uma foto. Sim.
1: Você acompanhou pela Rádio 9 de Julho a reapresentação de nossa entrevista com Dom Cláudio Hummes. Uma entrevista que ele nos concedeu em 2018. E ficou aqui a nossa homenagem a esse cardeal tão amado por todos nós. Lembrando que amanhã, domingo, você que está nos acompanhando aqui, neste sábado, amanhã domingo, às 11 da manhã, missa de sétimo dia, de Dom Cláudio Hummes, na Catedral da Sé, às 11 horas da manhã. Você que nos ouve agora, no domingo à noite, sabe que esse programa tem reprise. Então, lembrando que a missa, no domingo, às 11 da manhã, neste dia 11 de julho, na Catedral da Sé.